0: Eu gostaria de compartilhar a respeito de mais um compromisso, desta vez o um compromisso com a igreja, tá? E nós vamos encerrar a série de compromissos aqui. Ah, isso não quer dizer que não tenha outros compromissos, tá? Nós temos vários compromissos com a igreja. Bom, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que será o texto base para a mensagem de hoje, tá? Onde nós vamos falar sobre o compromisso que nós devemos ter com a igreja. Já já a gente vai ler o versículo. Mas antes, eu gostaria que você pudesse olhar para este local. Nós chamamos de Igreja Batista Jardim Floresta. Nós nos referimos a este local como igreja, né? Ah, nós falamos assim, vamos para a igreja. A mulher diz para o marido, bora homem, vamos para a igreja hoje, né? Quando você convida alguém para vir para cá, você diz, vai lá na minha igreja, vem visitar a minha igreja, quando nós marcamos alguma reunião na igreja, nós dizemos, reunião na igreja, gente, a, a nossa mente, quando nós falamos igreja, ou igreja Batista de floresta, vem logo para este local, e não tem nada de errado, na Avenida Princesa Isabel, 2840, bairro Tancredo Neves, é, Tancredo Neves, é onde está, a Igreja Batista Jardim Floresta. Nós nos reunimos, de fato, neste prédio. Agora, se você retira daqui os ministérios, se você retira o culto, se você retira a oração, a celebração da ceia do Senhor, o pastor, se você retira estas pessoas aqui de dentro, isso aqui será apenas um prédio, na Avenida Princesa Isabel, número 2000. 840 porque este local que nós reunimos, este prédio nós chamamos de igreja mas é o nosso local de encontro de uma certa forma nos identifica mas a verdadeira igreja, ela é formada pelos ministérios ela é formada pelo culto, pela celebração da ceia, o batismo pela comunhão dos irmãos pela uma liderança eclesiástica, o pastor as pessoas que compõem a liderança da igreja, o local é importante sim, mas o mais importante é o que está dentro dele, somos nós que somos igreja, porque é aqui que se reúne o corpo do Senhor Jesus Cristo, é neste local que pessoas, pelos quais o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, entregou a sua vida, Pessoas que dizem, eu creio no Senhor Jesus Cristo como o um único e suficiente Salvador, que se arrependem dos seus pecados, que se reúnem para servir uns aos outros, para abençoar e ser abençoado. É neste local que se reúnem pessoas pecadoras. Assim como eu. Mas pela graça divina, conscientes dos seus pecados que lutam, são perseverantes em Cristo, para que o seu corpo não seja entregue ao pecado, que estão constantemente em arrependimento. Neste local, pessoas de uma das mais diferentes nacionalidades, se bem que não é tanto assim não, mas poderia ter várias nacionalidades aqui, mas com certeza, de vários estados do Brasil, nós temos aqui reunidos, muito embora a metade seja do Maranhão, né? Mas, uh, isso é realidade, tá? Não estou fazendo uma brincadeira, não. Mas, uh, uh, no, de vários estados do Brasil, nós temos aqui presente, inclusive, roraimenses. Compõe a igreja, faz parte da igreja. Diferentes co homens, mulheres, crianças. Nós nos reunimos neste local, para servir e adorar a Deus. Porque nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, reunidos. E ela, e ela não funciona apenas no domingo. Na verdade, todos os dias da semana, esta igreja está em funcionamento. Nós temos oração, temos reuniões, temos festas, temos a palavra de Deus sendo pregada, nós temos aconselhamento, temos exortação. Muitas vezes, assuntos sérios são tratados na igreja. Outras vezes, nós temos muitas brincadeiras também. É neste local que somos ensinados pela palavra de Deus. Domingo, terça, quarta, quinta, sábado, quase sempre nós temos algum tipo de ensino aqui em nossa igreja. Nós somos uma igreja visível, nós temos o um nome Igreja Batista Jardim Floresta. Nos reunimos aqui neste local. E isso é importante, deve ser importante para nós. Não encare apenas como um prédio. Mas encare como a igreja de Cristo reunida aqui presente, e que você faz parte, e você pode fazer parte desta igreja. É aqui que nós conhecemos e fazemos amizades, novos amigos, nos alegramos, nos alegramos com o um casamento. Ano passado teve uma. No último semestre do ano passado, né? Foi um casamento atrás do outro. Eu não podia nem usar uma mensagem de um casamento anterior... Porque era, tinha que fazer nova mensagem para o casamento. É aqui que nós apresentamos as nossas crianças... E aliás, durante a pandemia, olha... Foram muitas crianças apresentadas aqui para a igreja. Nós nos alegramos pelos nossos irmãos... Que tem multiplicado. Aliás... Agora nessa semana... A Érica e o Alif tiveram seu primeiro bebezinho. É, aliás... A Erika e o Aleph são desta igreja desde o começo. Se converteram aqui na igreja. Casaram literalmente nesta igreja. Neste espaço aqui. E agora nós podemos nos alegrar com eles. Que estão com a sua primeira filha. De muitos. Fala para o Aleph ele já fica... É a nossa igreja. Nós choramos juntos e também devemos rir juntos, celebrar as vitórias também dos nossos irmãos juntos é aqui que nós servimos a Deus servimos nossos irmãos simplesmente porque nós somos igreja, corpo do Senhor Jesus Cristo eu posso dizer e vocês sabem disso com grande orgulho no meu coração que é um privilégio para mim ser parte da Jardim Floresta, eu poderia dizer de qualquer igreja sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo mas eu falo desta igreja porque Deus me chamou para ser membro desta igreja, para ser pastor desta igreja. E eu me alegro realmente neste fato, porque Deus me dá a oportunidade de servir a Ele e a servir aos meus irmãos nesta igreja. E se você está nos visitando que é de uma outra igreja, também tenha a grande alegria de poder ter esta oportunidade de servir a Deus em sua igreja. Mas eu poderia falar muito e muitas coisas a respeito da jardim e floresta, né? Mas eu quero focar aqui a, a respeito do compromisso que nós devemos ter com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, você vai ler junto comigo Hebreus 10, 25. Diz assim... Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar? Ó oh, Pai, nós lemos uma pequena parte da Tua Palavra, Senhor, para falar a respeito do compromisso com a igreja. Peço que o Senhor possa me conduzir, ó oh, Pai, nesta mensagem, de modo que sejamos, ó oh, Pai, agraciados pela voz do Teu Espírito Santo, portanto eu peço que eu seja apenas o um mensageiro desta mensagem, ó Pai, assim eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém Jesus. Nesse texto que você está vendo aí na tela, de Hebreus 10, 25, o escritor da carta aos Hebreus, ele traz esta exortação, não deixe de reunir como igreja, Pois é na adoração coletiva, é no serviço mútuo que nós vamos experimentar essa junção da vida espiritual com as outras pessoas, com os nossos irmãos. Você não é salvo para viver à toa. Você não é salvo para viver sua vida distante de outras pessoas que também professam Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Você é salvo e é chamado para viver como igreja. Ele traz essa advertência... Não deixe de reunir-nos como igreja... E ele diz... Segundo os costumes de alguns... Mas encorajem-nos uns aos outros... Ainda mais quando se aproxima... O dia do Senhor... Ele traz uma advertência... Para talvez pessoas que estavam... Apostatando ou deixando a fé... Nesse contexto escatológico... O dia do Senhor está se aproximando... A vinda do Senhor está chegando... O apocalipse está chegando, podemos dizer assim. O autor ele não diz aqui por que, que ele está dizendo estas palavras. Não deixe de se reunir. Mas ele diz que algumas pessoas estão fazendo isso. Talvez, pode ser que alguns, dissuadidos por conta da perseguição e com medo da perseguição, eles pararam de participar das reuniões do culto público na igreja. Porque, claro, em um ambiente de perseguição, onde o governo, onde a igreja, onde a Roma estava perseguindo os cristãos, se eles se reunissem como igreja, era muito fácil identificar. Olha lá o bando de crente ali. Vamos lá, capturar esses crentes. Então pode ser que alguns estivessem com medo de expressar a sua fé, de se reunir como igreja, e não estavam participando com medo de serem identificados como cristãos Talvez por isso ele diga Encorajem uns aos outros Para que eles não tenham medo Na verdade o dia do Senhor está chegando Se tem que ter medo de alguma coisa É do dia do Senhor Mas também Pode ser Que alguns deles Tenham de fato não tenham, Eles perderam o interesse De estar ali na igreja de participar com os irmãos da igreja, não foi por medo de perseguição, mas simplesmente porque estão cansados, não querem mais ter essa vida de igreja, isso é um perigo, porque é no contexto de igreja onde nós temos o maior ensino, é no contexto da igreja que podemos ajudar o próximo e amar o próximo, aliás, se você lê Hebreus 10, 24, um versículo Antes do 25, ele vai dizer exatamente isso, Hebreus 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Talvez alguns não estivessem disposto a este serviço, a considerar uns aos outros, a incentivar o amor ao próximo, as boas obras... Talvez ele estivesse dizendo, encorajem estes irmãos que não querem se reunir na igreja, para que eles possam estar conosco, amando uns aos outros, servindo ao Deus. Ou talvez ainda, alguns deles estavam em pecado. E este pecado, por conta do pecado, estas pessoas abandonaram o convívio com a igreja. Se reunir como igreja. Aliás na sequência do versículo 25, 26, 27, 28, ele vai falar a respeito daquele que, daqueles que apostataram da fé, que deixaram a fé. Mas, quaisquer que sejam as razões pelo qual o autor de Hebreu disse, não deixe de participar da igreja, devemos levar em consideração a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, onde Ele exorta a todos nós a não deixar de nos reunir como igreja, de nos encorajar uns aos outros. Encorajar tem o um sentido de animar, de motivar, de chamar. A ideia é de estarmos juntos. Nós somos igrejas, nós estamos juntos, eu vou incentivar o outro a estar comigo. Geralmente na igreja, eu como pastor eu sei mais ou menos onde cada um senta. É só bater o olho que eu sei que mais ou menos senta cada pessoa. Tem uns que não tem regra não, tá? Mas eu sei mais ou menos onde cada um senta. E isso você também deve ter percebido, que talvez na sua fileira aquela pessoa sempre senta. E se você percebe que ela faltou uma, duas, três vezes, por que você não se preocupar com ela? Por que, que ela está faltando? Mas geralmente nós pensamos tanto em nós mesmos, que esquecemos do outro. Eu não me importo se o outro está faltando na igreja. O que importa é que eu estou precisando para mim e o que eu quero para mim Agora encorajar uma ao outra é não perder de vista que não é apenas o fato de se reunir na igreja mas também nos preocuparmos com as pessoas que fazem parte da igreja, nos encorajar a vinda do Senhor está próxima daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso mas o, o fato de encorajarmos uns aos outros tem muito a ver com sermos corpo do Senhor Jesus Cristo você não é desligado das pessoas... Você é ligado com os outros... Por causa do Senhor Jesus Cristo... Pela mesma porta que você passou... A porta estreita que te leva à salvação... Todos nós passamos... O mesmo pecado que foi perdoado na tua vida... Foi perdoado na vida do teu irmão também... O me... Nós temos o mesmo Salvador... Aliás... abre a tua Bíblia em Efésios 4, 2 a 7... Que isso vai ficar muito melhor nas palavras de Paulo, que eu estou tentando falar para vocês. Efésios capítulo 4, versículos de 2 a 7. Ele diz assim, Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos. Por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, em que contexto Paulo usa estas palavras sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes suportando uns aos outros esse é um contexto de igreja ele escreveu para a igreja em Éfeso ele está exortando aos irmãos ali que eles pudessem ser dóceis com os outros, suportando em amor é claro tem pessoas que são difíceis, eu, eu eu acho que eu sou uma pessoa difícil às vezes. A minha esposa talvez ela pratique muito esse versículo, suportando em amor, né, filha? Mas é algo que nós devemos buscar: ser dócil, humilde, paciente com as pessoas que fazem parte da igreja. E aliás, ele diz fazer esforço para conservar a unidade do Espírito, essa unidade que nos liga um ao outro, que é o Espírito Santo. Eu tenho o um Espírito Santo em mim, e se você crê em Jesus Cristo, você também tem. Isso nos liga. E precisamos nos esforçar para que isso aconteça. O problema de muitos de nós é que não encorajamos o outro, pelo contrário, desencorajamos. Se alguém não te dá bom, boa noite ali na questão da água, hum, não deu nem boa noite, também não quero nem saber. Nós agimos muito com o nosso egoísmo, Esperando que o outro possa nos oferecer algo Para que eu possa oferecer algo para o outro Se ninguém me dá nada, eu também não dou nada para o outro Se ninguém me dá boa noite, eu também não dou boa noite Se ninguém falar comigo, eu também não falo Nós precisamos nos esforçar Esforçar diz respeito a você ir além do que você pode É você colocar uma focinha a mais Quando eu estou... Minha esposa sempre diz isso Estou caminhando ali na esteira, que é raro, coisa rara Inclusive, para a corrida 9 de julho agora, eu vou na pipoca, que eu fui fazer minha inscrição hoje e acabou. Decidi que eu vou, eu e minha esposa. Mas eu corro ali um pouquinho, aí eu já quero parar. Ela sempre diz isso. Não adianta. Para você superar, você tem que esforçar. Você tem que ir além. Se você quer pegar 30 quilos, você tem que ir forçando cada vez mais, né, professor? Tem que ir gradualmente crescer. Então, você precisa se esforçar para conservar essa unidade dentro da igreja, é dever teu, não é apenas dever do pastor, ou de um líder de ministério, ou do abraço. o vínculo da paz pelo Espírito é dever de cada um de nós de buscar, por quê? Porque nós somos um só corpo, nós temos um só Espírito, não há é Espíritos diferentes aqui não, há é só o Espírito de Deus que habita em nós, assim como também nós temos uma única esperança do nosso chamado, Todos nós, como cristãos, como aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo Temos a viva esperança que ouviremos do Senhor Jesus Cristo Vinde, benditos do meu Pai, e entrai no lugar que é teu de direito Todos nós cremos que passamos pela mesma porta, a porta estreita Que conduz para a salvação Todos nós cremos que fomos livres do inferno, do pecado Crendo no Senhor Jesus Cristo por isso, devemos encorajar uns aos outros, pois há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o versículo 6, talvez feche tudo isso. Ele diz, um só Deus é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só Deus. Por isso, gente, é uma coisa assim que briga entre irmãos da igreja. É uma coisa assim que não deve haver. Não tem como existir. Nós temos o mesmo Deus, temos o mesmo Espírito. Irmãos brigando, irmãos fofocando de outro, falando mal do outro. Isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus. É permitir que a sua boca, que seu ouvido, ou as suas emoções sejam usadas pelo diabo. Encorajar uns aos outros é perceber que temos o mesmo Pai, o mesmo Deus, que é em todos, que é em mim, que é em você, que é, existe também em você, que está em você. E cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Como eu tenho dito, a graça de Deus veio sobre todos nós. Se você verdadeiramente tem Cristo como Senhor e Salvador da tua vida você deve se importar e muito com teu irmão corpo de Cristo encorajar se reunir como igreja Atos 2,43 está dentro de uh, 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 Lucas ele começa a contar a história de como a primeira igreja estava se formando a igreja dos apóstolos e ele vem explanar que a igreja ela estava firmada na perseverança, na oração, na doutrina dos apóstolos, na ceia do Senhor, tinham tudo em comum, esta era a visão daquela primeira igreja reunida, e ele vai dizer no versículo 47 de Atos 2, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, o que isso quer dizer? Que as pessoas que se convertiam, que começaram a crer no Senhor Jesus Cristo Elas eram acrescentadas aonde? À a igreja A igreja dos apóstolos A começar ali em Jerusalém E depois foi se expandindo Para a, a, a região da Ásia E ela foi crescendo Mas Deus ia acrescentando As pessoas que estavam crendo Em Jesus Cristo Se arrependendo dos seus pecados Elas começavam a participar da igreja E às vezes parece até normal Dizer assim, bom eu creio em Jesus Cristo, aí eu passo, então, a participar de uma igreja. Infelizmente, não é isso que tem acontecido muitas vezes. Muitos estão dispostos a entregar a sua vida para Deus, mas não querem assumir o compromisso com a igreja de Deus. É onde é demonstrado que somos de, de, realmente de Deus, é na igreja, é na comunhão com os irmãos. Lembre-se que Cristo entregou a sua vida e morreu pela igreja, como Paulo diz em Efésios 5, 25. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está falando da, respeito da, que, da coletividade daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, algumas pessoas não consideram a igreja como, como um compromisso diante de Deus. Na verdade, olham para a igreja mais como uma associação. Talvez como um clube. Ou talvez como um local para ir aos domingos para aliviar a alma. Porque a semana foi cheia de pecado. Então eu vou no domingo para dar uma aliviada na minha alma. A igreja é um local onde nós edificamos e somos edificados. Onde em conjunto nós adoramos a Deus. Onde juntos servimos uns aos outros. Onde oramos uns pelos outros. Proclamamos o evangelho. Discipulamos uns aos outros. Aprendemos mais da palavra de Deus. É no contexto da igreja, onde você amadurece, onde você cresce. E é por isso que incentivamos muito a sua participação e a sua assistência nesta igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aliás, meu querido irmão, algumas coisas ainda não conseguimos realizar na igreja, que com certeza seria muito teríamos bastante benefício por falta de pessoas que fazem parte da igreja, mas não se colocam o ministério de discipulado por exemplo, daqui a pouco cadê o Gustavo? daqui a pouco a gente vai ter mais pessoas para discipular graças a Deus há um número crescente de pessoas buscando o discipulado aqui na igreja, eu fico muito feliz por isso mas precisamos de mais pessoas se colocando, eu quero discipular o ministério, por exemplo de geração futuro nós queremos abrir o Bessário, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas, muitas mãezinhas, né? Está faltando três pessoas para o Bessário, apenas três pessoas para abrir o Bessário. Então, já coloco a dica aí, procura a Vanda, a Drica, tá bom? O Oance, nós também queremos abrir o ensino da Palavra de Deus para os ursinhos, que é quatro, quatro, cinco, né? Quatro e cinco anos, mas não temos pessoas, então você pode procurar o Paulinho se você quer disponibilizar o teu sábado às 16 horas para ajudar criancinhas, ursinhos, de 5 a 6 anos a aprender a palavra de Deus, tá? Então é só uma dica aqui. Bom, de fato existe a igreja invisível, que é formada pelos salvos no Senhor Jesus Cristo. Essa igreja invisível, que nós não vemos, é a igreja perfeita. É a igreja de fato do Senhor Jesus Cristo. Ela não tem placa. Ela não é batista. Ela não é assembleia. Ela não é presbiteriana. Ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas dentro dessa igreja invisível, nós temos a igreja visível, que somos nós. A igreja que tem uma placa, mas é uma igreja que tem rosto. É a igreja, essa igreja visível, ela é chamada para ser sal e luz. Chamada para testemunhar a verdade em sua comunidade. Para discipular para aconselhar, para exortar, eu sei que a igreja falha, e eu falando como pastor dessa igreja, nossa igreja, ela tem muitos pontos falhos, em alguns pontos nós somos muito fracos, algumas vezes passamos por tribulações, não somos perfeitos, mas eu tenho certeza que essa igreja é noiva de Cristo, que essa igreja ama a Cristo, e Cristo ama esta igreja, porque é uma igreja arrependida, uma igreja regenerada, que mesmo com imperfeições, sempre está buscando humildemente se colocar diante de Deus. Agora, por que, que essa igreja falha? Por que, que a Jardim Floresta falha? Porque eu faço parte dela. Porque você faz parte dela, e você sabe que você falha, e você sabe que comete pecado. É uma igreja, sim, formada de pessoas que cometem pecados. Mas, pela graça de Deus, somos uma igreja que reconhece que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós nos colocamos sempre diante do Senhor Jesus Cristo e convocamos cada pessoa cada irmão a se colocar diante do Senhor Jesus Cristo em arrependimento de pecado é por isso que nós estamos aqui quase todo domingo falando a respeito do inferno dizendo cuidado arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo porque a porta do inferno é uma porta larga é uma porta grande e cuidado para que você não atravesse esta porta Um dia, é claro, a Jardim Floresta deixará de ter o nome Jardim Floresta. Porque nós nos juntaremos à Igreja Invisível de Cristo de todas as épocas. Paulo diz que vai chegar um momento na história da humanidade que a trombeta vai tocar. É aqueles... Cristãos que creem em Jesus Cristo, que estão mortos, serão ressuscitados Aqueles que serão vivos, estarão vivos, serão arrebatados Mas a igreja se encontrará com Jesus Cristo nos ares Essa é a nossa esperança gloriosa E quem vai estar lá nos ares? A igreja nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. É esse dia que se aproxima, o dia em que a trombeta vai tocar. Que nós escutaremos os salvos em Jesus Cristo. E, no, e se você estiver morto ou se estiver vivo, não importa, você vai ouvir e você se encontrará com Jesus Cristo nos ares. Mas quando não acontece esse momento glorioso, precisamos nos reunir como igreja, encorajar uns aos outros, servir a Deus, se dedicar à obra do Senhor. Porque é isso que Deus espera de nós. E para eu concluir, quero trazer uma aplicação aqui. Deus criou Adão e Eva para que Adão e Eva pudessem refletir a sua glória. Mas Adão e Eva pecaram. Deus chamou um povo para si. Chamou o povo de Israel para poder serem representantes dele, da glória de Deus nesta terra. O povo de Israel falhou. Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, como a imagem perfeita de Deus, para representar a Deus aqui nesta terra. E Jesus Cristo não falhou. Ele nunca pecou, ele representou perfeitamente o reino de Deus aqui nesta terra. Ele passou essa autoridade para os seus apóstolos e seus apóstolos fundamentaram a igreja. Esta igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos, agora é nossa responsabilidade como igreja sermos representantes do reino de Deus nesta terra. É bem verdade que existem igrejas que nem merecem serem chamadas de igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante você avaliar a igreja. Inclusive esta igreja, constantemente, esta igreja, ela busca a sua autoridade na doutrina dos apóstolos. Esta igreja se preocupa com a palavra de Deus e, e essa igreja dá honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus. Se preocupe com a igreja onde você está. Porque a igreja é representante do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela não salva ninguém. A igreja, ela não fabrica cristãos. Isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Mas a igreja, ela acaba mostrando os cristãos a começar pelo batismo. Quando as pessoas vêm aqui à frente, e é por isso que nós valorizamos o batismo dentro da igreja, para que seja filmado, para que todo mundo possa ver, para que todo mundo possa celebrar, onde você publicamente diz para todas as pessoas, eu sou cristão, eu creio no Senhor Jesus Cristo. E você mergulha nas águas, e você morre para esse mundo e ressuscita para Deus. A ceia do Senhor também mostra quem os cristãos, aqueles que vêm pegar o pão, pegar o vinho. Então estão participando conosco. Mas a igreja também dá oportunidade no serviço mútuo, na edificação uns com os outros. Os dons sendo compartilhados dentro da igreja. É dentro da igreja. Em outras palavras, estou dizendo que nós não somos apenas um edifício, nenhuma organização voluntária, uma ONG mas nós somos muito mais do que isso somos o povo de Deus aqui na terra representantes de Deus aqui na terra nós somos sim autoridade constituída por Deus para representar o seu nome é por isso que muitas vezes nós chamamos a atenção dos nossos irmãos e algumas vezes, alguns irmãos são disciplinados até mesmo saem do rol de membros da igreja se estiverem com a vida contrária à vontade de Deus ou à palavra de Deus ser um membro da igreja é como os reformadores falavam bona fide de Jesus genuíno, real verdadeiro ser membro de uma igreja mostra a todos que você é um seguidor de Cristo e a tarefa da igreja Está sempre visualizando para que o joio possa cair fora da igreja e o trigo possa prevalecer. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade participar da igreja, nos reunirmos com a igreja, celebrarmos a Deus juntos. E eu termino citando... 1 Pedro 2,9, bastante conhecido por vocês, que diz, Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha só, isso é grandioso demais, povo adquirido de Deus, que está aqui reunido, que estão reunidos nesse domingo nas outras igrejas espalhadas mas não podemos nos fechar em nós mesmos, é nossa missão compartilhar o evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos a responsabilidade com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você foi chamado para fazer parte dessa igreja, tenha responsabilidade com esta igreja, assim como eu também preciso ter responsabilidade com ela porque é a igreja que Deus me escolheu para estar, para trabalhar, para atuar, para abençoar e ser abençoado, tá, isso aqui é para os membros da igreja, vamos orar, ó oh, Deus, obrigado pela tua palavra Senhor, eu peço que aquilo que veio do teu Espírito Santo, ó oh, Pai, revelação da tua palavra para nós, ó oh, Pai, esteja em nossos corações, e trabalhe esta mensagem conforme a tua vontade em cada pessoa aqui presente Senhor, motivando, motivando, despertando, Senhor, aproximando da igreja, Senhor Deus, ou afastando, Senhor, que Tu possas fazer a obra, a Tua obra em nossas vidas, ó Pai, como Tu desejar, essa igreja é Tua, Senhor, nós somos apenas ovelhas, ó Pai amado, queremos ouvir a Tua voz e praticar, ó Deus amado, a Tua palavra aqui nesta igreja, Senhor, a começar por mim, Senhor Deus, como pastor, Desperta em nós, ó oh Pai, o compromisso real com a igreja do Senhor Jesus Cristo Com comprometimento, Deus amado, uns para com os outros Porque fazemos parte do mesmo corpo, Senhor Tira do nosso meio toda a raiva, todo o rancor, toda a fofoca, Senhor Deus tira do nosso meio, Senhor Deus amado, toda a cólera contra o irmão, Senhor Deus, antes, ó Pai, tenhamos um amor, amor verdadeiro uns para com os outros, que sejamos pacientes, que sejamos humildes, suportando uns aos outros, ó Pai, perdoando o Senhor, assim como o Senhor também já nos tem perdoado, ó Pai amado, não nos permita, Senhor Deus, ser uma igreja que envergonhe o Teu nome, Antes, ó Pai amado, possamos, ó Pai, representar neste bairro Tancredo Neves, ó Pai amado, a Tua Palavra. Que sejamos conhecidos, ó Pai amado, pela igreja que glorifica o Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado. Que tenhamos amor pela Tua obra, amor pelo evangelismo, pelo discipulado, pelo amadurecimento espiritual, Senhor. Que unidos, ó Deus amado, possamos, ó Pai, glorificar a Ti, Senhor Deus, e fazer o Teu nome conhecido, ó Pai. Queremos, ó Deus amado, ser usados pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade. Portanto, usa essa igreja, Senhor, para a Tua vontade. Usa cada um dos nossos membros, ó Pai, com grande motivação e com grande alegria, possamos servir a Ti, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, ó Pai. Faça a Tua vontade sobre nós, Senhor. Assim nós oramos, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.